0: Cacao Cast, épisode 189. Nous sommes le mercredi 28 février 2018. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Comme d'habitude, Philippe Casgrain est avec moi. Comment ça va, Philippe eh, Ça va pas mal bien et toi, Philippe Ça va bien aussi. Euh, J'ai
1: presque failli d'oublier euh, de, de venir pour enregistrer... Ah, mais ça, c'est parce qu'on euh, aurait juste le dernier jour de février, alors il fallait absolument que tu complètes tes cercles pour avoir ton mois complet, n'est-ce pas
0: Ouais, c'est ça. Attends, le mois complet, non, moi, je ne l'ai pas, je suis loin de là, mais j'ai complété mes cercles aujourd'hui, ouais. Donc, ça, c'est bien. Donc, on parle de nos Apple Watch. On va en parler un peu juste après, là, on a des petites nouvelles à ce sujet-là. Mais ouais, j'en suis pas à ton niveau, là, de fermer les cercles pendant 400, 400 jours et plus. Ouais, c est, c est... Si j'arrive à faire une semaine, je suis content, mais... Ben, ouais, c'est bien je je vais essayer de m'y mettre j'ai fait l'acquisition d'un petit vélo d'appartement comme ça quand j'ai euh, des calories euh, qui me manquent là en fin de journée bah, je, peux, euh, je peux aller faire ça tranquillement au chaud en regardant quelque chose sur Netflix euh, c'est le côté euh, pratique c'est pas que l'hiver est encore est très froid ici hein. on, a un, on vit un peu le monde à l'envers hein. si t'as suivi un peu les nouvelles il fait très froid en Europe
1: oui, ben, Il fait plutôt
0: ça. doux au Pôle Nord et euh, au Canada aussi.
1: Oui, c'est littéralement le monde à l'envers.
0: C'est le monde à l'envers, donc on a de la douceur ici alors qu'on se gèle euh, en France, on fait du ski à Rome, etc. Donc, oui,
1: des euh, batailles de boules de neige dans le Colisée, si j'ai bien vu. ouais. ouais <rire> c'est un peu fou.
0: Donc voilà, je pourrais aller courir dehors pour fermer mes cercles, mais bon, euh, ça va pas durer. Hein. On est au Canada, donc faut jamais... Euh se contenter trop vite, là on va certainement encore avoir du froid et de la neige au mois de mars, voire au mois d'avril c'est arrivé assez souvent qu'on ait de la neige jusqu'au mois d'avril donc ça va revenir, donc là je serais bien
1: content de pouvoir fermer, finir mes petits cercles au chaud sur mon petit vélo <rire> d'aller dehors. J'avoue que j'ai un tapis roulant qui me sert aussi pour ces choses-là euh, quand des fois où il fait vraiment moche où il y avait du verglas. Il y avait tellement de verglas ouais. la, la, la semaine dernière que les gens qui avaient des, des entrées de, de maison en pente n'arrivaient pas à rentrer chez eux wow. même pas à pied.
0: Ah ben dis donc. Ouais. Ouais donc tu vois c'est pratique. Voilà donc on, on fait comme on peut. On essaie de, de se tenir en, en forme et puis avoir de la motivation et puis c'est sûr que les Apple Watch c'est pas mal pratique pour ça. C'est sympathique. Puis il y a le côté social donc euh, on peut suivre d'autres personnes, donc voilà, je, je, je te suis et puis je vois que tu fais beaucoup beaucoup d'exercices, beaucoup de choses à longueur de journée. Et moi, ça m'incite à aussi me bouger puis à essayer d'en de, faire autant. Donc voilà, c'est rigolo, c'est une petite chose. C'est pas qu'Apple a inventé ça, hein. Fitbit fait
1: ça depuis longtemps, mais ça marche bien, c'est assez, assez sympathique comme système. Un, un ami, un, un, on a un ami comme même qui s'appelle Curtis Herbert, dont on va parler dans un moment aussi. Et lui, ce qu'il dit, c'est que ce qu'il aimerait avoir, c'est la motivation avant. Pas après, après. bravo, tu l'as réussi, mais avant, genre, lève-toi. <rire> <C 'est plus rire> eh ben, ça le fait faire un petit un
0: peu. peu hein. Moi, j'ai un petit message qui me dit, euh, oh, d'habitude, euh, à cette heure-là de la journée, euh, vous êtes plus avancé dans oui. votre activité physique, c'est le moment de bouger un peu. Donc, je ça, ça le fait. Je l'ai désactivé, un peu.
1: ce message-là, parce que ça ah, me dérange. Okay.
0: <rire> <rire> moi. pour l'instant, ça me dérange pas trop, mais je le vois assez régulièrement, malheureusement. Oui. Bon, on va commencer un petit peu par les nouvelles euh, d'Apple. Pas des grosses nouvelles, là. On n'a pas euh, des grosses news, euh, je sais pas, moi, une nouvelle euh, présentation euh, qui, qui aura lieu bientôt. Euh, bien qu'on s'en doute, là, qu'il y aura... Peut-être des invitations qui vont être lancées parce qu'on parle de nouveaux iPads, euh, de nouvelles iPhone SE, éventuellement. Donc en général, au mois de mars, c'est le moment où il commence à se passer des choses. Il y
1: généralement point. un événement en mois d'avril aussi,
0: ouais, c'est ça. Oui, donc euh, mars, avril, on va voir. Donc il euh, y a certainement des choses là, qui vont commencer à bouger euh, bientôt, mais pour l'instant, rien de bien précis. Donc on a plus des petites choses euh, qui concernent l'App Store. Euh, je pense une bonne nouvelle pour les développeurs, on peut maintenant euh, avoir jusqu'à 10 copies d'écran dans, dans la page euh, produit de l'App Store, de, de la page de votre application. Je ne sais pas combien c'était avant, c'était 5
1: peut-être Il me semble que c'est 5.
0: Euh, donc, des fois, c'est un peu juste. Hein, quand on a une application euh, assez euh, conséquente, là avec beaucoup de, de vues, et etc., peut-être que c'était un peu difficile de montrer ce que l'application peut faire en, en cinq euh, petites copies d'écran. Ouais. Donc, maintenant, on peut en mettre jusqu'à 10. Donc là, on peut s'en donner à cœur joie.
1: Euh, alors, on peut en mettre jusqu'à 10 pour euh, au moins trois tailles différentes. Hein, iPad, euh, iPhone, iPhone X... Euh, iPhone Plus. <rire> euh, ensuite de on a des vidéos et des choses comme ça. Et vous multipliez ça par toutes les langues que vous supportez aussi. Là. Euh, ouais. Ça vient rapidement faire beaucoup, beaucoup de copies d'écran. Alors, j'espère que vous avez suivi nos conseils précédents pour euh, faire vos copies d'écran de façon automatique et vous les faites pas à la main parce que sinon, vous allez... Euh... <rire> ça va être long.
0: Vous allez devenir fou, Ouais. Ouais, c'est ça. On en a parlé dans le passé. Il faudra chercher un petit peu dans les notes pour... Euh... Trouver quel est l'épisode exact. Je me souviens plus vraiment du du nom. On parlait de Fastlane la dernière fois. Je sais pas si eux, ils avaient des
1: outils. dans Oui, c'est nouveau. Fait. Il y a un outil qui s'appelle Snapshot chez Fastlane qui fait ça aussi. Ouais. Et puis, ce ouais. qu'il y a de bien, c'est qu'avec... Euh, avec les, euh, toute l'automatisation les tests unitaires automatisés là qu'on peut euh, on, on, les, les tests d'application hein, le XCT, euh, UI, XCT application ou UI application en euh, fait bref ça fait démarrer l'application vous contrôlez en Swift et vous dites euh, ou en Objectif C euh, cliquez sur ce bouton là euh, attendre deux secondes cliquez sur ce bouton là euh, lire ce, et, et noter ce texte là puis des choses comme ça vous pouvez mettre ça dans votre dans votre code pour euh, déplacer votre application à partir de de données connues et puis faire vos copies d'écran automatiques comme ça c'est euh, ça vous facilite beaucoup la vie vous pouvez faire ça tout à l'intérieur de Fastlane ouais ouais donc euh, là ça vaut le coup
0: comme tu disais quand on a une application euh, qui, qui est assez grosse en plusieurs langues c'est je dirais même
1: avec une langue parce que vous, si vous voulez faire oui, des copies d'écran pour rien que pour euh, disons que vous avez une application simplement iPhone vous voulez iPhone 10 pour vous montrer que vous, vous supportez l'iPhone euh, 10 euh, ensuite le, le, le iPhone normal peut-être le iPhone SE parce que vous avez un écran plus petit euh, qui est un l'écran 5 pouces classique et sûrement le iPhone Plus aussi euh, si vous avez fait une, un, une présentation un peu plus euh, peu plus intéressante pour l'iPhone euh, 7 Plus ou 8 Plus ça vaut la peine de, de, de faire des copies d'écran spécifiques pour ça mais si on les fait à la main ça vaut pas la peine de les entretenir mais si on les fait automatiquement c'est vraiment chouette ouais ouais
0: donc voilà, jetez je un coup d'œil sur ce genre d'outils, regardez un petit peu dans notre historique, vous trouverez ça. Sinon, une petite recherche sur Google devrait vous aider aussi à, à trouver des, des choses intéressantes. Euh, petite nouvelle côté WatchOS, on commençait un petit peu de par, à parler de ça au début de l'émission. On parlait d'hiver aussi. aussi. On parlait d'hiver et c'est sûr que... Les activités dans l'application, euh, je vais le dire en anglais, workout, euh, je ne sais pas, moi, exercice, quelque chose comme ça, peut-être en français, il ouais. n'y euh, a pas grand-chose pour ce qui est sport d'hiver, hein. je crois qu'il y avait seulement... Euh... Ouais, moi,
1: j'ai vu du patin et du ski de fond.
0: Ouais, peut-être, mais euh, ski, surf des neiges, euh, raquettes, choses comme ça, je ne pense pas qu'il y avait quelque chose. Non, je rien vu sur pas... la raquette,
1: effectivement. Voilà.
0: Voilà c'est pas qu'il y a encore quelque chose dans l'application qui est fourni par Apple mais les API qui permettent d'avoir ces genre d'informations et surtout l'élévation c'est très important pour le, le ski hein, pour savoir à quelle vitesse vous descendez euh, du haut de la montagne euh, bah, les API sont enfin euh, disponibles pour les développeurs et Apple apparemment euh, a bah, Prévenu certains développeurs, alors, je ne sais pas trop comment ça s'est passé parce que ça vient d'arriver aujourd'hui, alors que iOS 4, euh, WatchOS 4.2 n'est pas sorti aujourd'hui, il sorti un petit peu avant, mais j'imagine que euh, Apple a, a repéré les applications principales qui font euh, du sui suivi comme ça de des centres de ski, euh, de snowboard et, et autres, euh, qui devait être assez limité parce que tant qu'on n'a pas l'information d'élévation euh, disponible dans les API, on ne peut pas vraiment faire grand-chose. Et euh, bah, depuis qu'il y a un altimètre dans la série 3 de, de l'Apple Watch, euh, cette information est maintenant disponible. Donc euh, Apple, euh, par l'intermédiaire de parties tierces, encore une fois, donc cherchez pas dans l'application euh, d'Apple elle-même, vous ne trouverez pas euh, ses, toutes ces activités euh, nouvelles, mais si vous avez... Euh, une de ces applications. Alors, je vais juste l'ouvrir pour avoir les noms de ces applications parce que je les connais
1: pas. Ben, on peut vous en recommander une parce que c'est notre ami de notre ami ouais. Curtis Herbert qui fait une application qui s'appelle Slopes.
0: Slopes, oui. Et,
1: et qui est très... Euh, qui est internationale. Elle fonctionne dans plusieurs pays. Il y a, les, il y a des cartes... Euh, euh, intégré pour euh, beaucoup de centres de ski, que ce soit en Europe ou en Amérique du Nord et même en Australie. Alors, euh, il, y a, il y a cartographié euh, des, des remontes-pentes et des choses comme ça dans différentes... C'est vraiment très, très bien fait. Si vous faites le moindrement de, de sport de, de montagne, euh, le sport de glisse en montagne, là, euh, je, vous, je vous recommande de jeter un coup d'œil sur Slopes. Euh, vers... C'est gratuit. En, en plus, il a fait un nouveau modèle. C'est gratuit. Vous avez trois, euh, trois activités gratuites par année. Puis sinon, vous pouvez prendre une passe de saison pour enregistrer toutes vos activités. C'est un, un très bon modèle d'affaires. Euh, donc ça vous coûte rien d'aller voir l'application et puis si vous aimez ça et que vous voulez l'encourager vous voulez en, euh, enregistrer plus de, de ces données-là euh, pour pouvoir les les rejouer, les revoir sur une carte euh, partager avec des amis des choses comme ça, les mettre sur Facebook euh, tout ce genre de choses-là euh, à ce moment-là euh, c'est euh, c'est tout, tout est possible dans cette, dans cette application-là c'est vraiment très bien fait
0: Ouais, donc les applications en question il y a donc Slopes il y a Snow, S-N-O-W-W Sko Alpine S-K-U-A-W Snow Crew S-N-O-C-R-U euh, voilà, ça s'écrit pas comme ça se prononce vraiment et Ski Tracks donc euh, là ça serait euh, les, les applications majeures là, qui ont été mises à jour aujourd'hui et qui euh, bénéficient donc des nouvelles API, y compris euh, surtout les, les API d'élévation euh, voilà, donc c'est intéressant de, de voir comment comment a fait Apple là, de, de laisser une petite chance aux, aux développeurs d'avoir accès, privilégié à ces API au lieu de juste sortir leur propre version ou mettre à jour leur propre application et dire voilà plus la peine d'acheter Slope, maintenant on fait la même chose en standard. Donc voilà. euh, ils donnent une petite chance. Espérons que ça va ça va durer. sais <rire> pas, pas peut-être que la prochaine Apple Watch ça sera intégré. On, on verra bien. Ils auront au moins, ces développeurs ont eu au moins euh, une petite avance de, de quelques mois, j'espère. Euh, côté d'Apple, un truc un peu étonnant, c'est euh, les. Alors, qui, qui est cette personne Quinn. C'est un développeur ou c'est un, un. Oui, c'est un. C'est ou...
1: un, un développeur. Ça fait très longtemps qu'il est chez Apple. Euh, ouais. il, a travaillé dans les, euh, il travaille du côté des réseaux chez Apple depuis très longtemps. Euh, euh, il a travaillé avec euh, Stuart Cheshire pour. Euh, euh, ce qui s'appelait avant Rendez-vous, qui s'appelle maintenant Bonjour, euh, et qui euh, tout, tout ce genre d'API de réseau là, c'est un, c'est un vieux de la vieille là. Ouais. Euh, ça fait, de, ça fait de nombreuses, nombreuses années qu'il est chez Apple et euh, est très connu dans la, dans la communauté des développeurs et qui demande euh, par un via, par le, par le biais d'un, d'un post sur un, un des forums des développeurs d'Apple euh, un peu de rétroaction, de feedback sur les différents api de réseau. Euh, parce que probablement qu'ils sont en train de, de faire des, des mises à jour puis de voir quest ce qui est le plus intéressant. Parce qu'on sait que euh, avant, il y avait NSURL Connection, et maintenant c'est déprécié. Alors vous utilisez NSURL Session. Euh, et il y a toutes sortes d'API qui s'en viennent probablement aussi qui vont euh, à, améliorer tout ça. Alors, il, vous, il fait une espèce de petit sondage. Euh, si vous avez. Euh, si vous utilisez ces API-là. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez pas? Euh, Est-ce que vous utilisez euh, d'autres API que ceux-là, euh, vos propres API et pourquoi? Euh, qu'est-ce qui vous manque, ce genre de choses-là? C'est très très ouvert et euh, c'est euh, vraiment. Euh, euh, c'est pas que c'est inédit, là, ça s'est déjà passé, mais euh, de, de, de mémoire récente, c'est un des euh, c'est un des cas euh, que je, les plus flagrants de, que je vois que Apple vraiment, demande vraiment de la rétroaction, qui est pas juste de dire euh, « euh, mettez ça dans euh, dans radar » ou quelque chose comme ça, là, dans euh, « buggerport.apple.com » où ça disparaît dans un trou noir. Là, là c'est au moins, on sait qu'il y a une personne au bout qui va vraiment regarder tout ça et mettre tout ça ensemble. Euh, ça vaut la peine. Si vous utilisez le moins vraiment les API de réseau, allez au moins voir le post sur le forum. On a mis euh, dans les notes de l'émission. Et euh, si vous les utilisez euh, et que vous pouvez répondre, euh, c'est toujours apprécié euh, de l'autre côté de recevoir euh, ce genre d'informations-là, surtout si vous n'avez pas des réponses euh, nécessairement standards, euh, si vous utilisez d'autres API ou des choses comme ça.
0: Ouais. Alors, il y a 16 questions et très détaillées euh, sur tous les cas d'utilisation de, des API de réseau. Et euh, ils posent des questions bien précises y compris l'avant-dernière, euh, ils disent euh, « Quand vous devez débugger des problèmes, quel utilitaire utilisez-vous » Donc, euh, ils parlent de Wireshark, euh, Charles de... Proxy, etc. Ouais, c'est Charles Proxy, de ces machins-là. Et alors, est-ce que ça veut dire qu'ils penseraient à faire des outils de, de... de débogage comme ça pour le réseau euh, Apple euh, J'ai vu un truc rigolo aussi dans la question numéro 9. Si votre application utilise les API euh, de reachability, je ne sais pas comment on pourrait traduire ça. de, de... <rire> ouais, rejoignable. Re... Ouais, Est-ce ouais, est que, voilà, est -ce que votre, euh, le, votre serveur est rejoignable euh, euh, Est-ce que c'est parce que... Et la première réponse, c'est quelqu'un m'a dit que j'avais besoin d'utiliser ça et je ne suis pas vraiment sûr de, ouais, sûr de savoir pourquoi. Ouais. <rire> je trouve ça assez rigolo, mais c'est certainement... Euh intéressant peut-être qu'ils vont dire à terme, ouais, on va vous faire des API où c'est plus la peine de, de rajouter cette partie de code, parce que l'API de base vous dira s'il y a un problème de connexion dès, dès le début ou quoi, donc euh, ça, ça sent quand même qu'ils vont voilà, mettre des, des, des efforts et essayer de peut-être moderniser, un peu de centraliser, de, de faire quelque chose d'un peu plus euh, peut-être un peu plus propre, hein, parce que tout ce qui est réseau, c'est vrai qu'il y a un, il y a pas mal
1: d'anciens codes là-dedans. Il y a pas mal de, pas mal de, 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 vieux, de vieilles choses qui ont été... Euh... Oui, mais si on utilise euh, NS URL il y a moyen de faire des choses quand même assez modernes, assez facilement. Ouais. L'orientation objet est quand même assez bonne. Euh, entre ça et, euh, et les euh, NS Operations, là, il, y a, il y a moyen de faire quelque chose de vraiment très bien. Ouais, ouais.
0: Donc voilà, c'est très intéressant. Euh, on vous mettra l'endroit le... où aller pour voir ça, c'est ouais, sur les forums d'Apple.com il euh, y a déjà 4500 personnes qui ont regardé ça donc, ouais. euh, voilà, ça, ça passe pas inaperçu quand euh, Apple fait <rire> ce genre de choses ouais. euh, passons à Xcode euh, alors on va parler du blâme on, on, on a parlé je pense de ça dans le passé, il y avait un outil je me souviens plus ce que c'était mais euh, euh, qui permettait de, de savoir quel était le développeur euh, qui avait introduit un bug. Et parce qu'on on peut suivre, bien sûr, pas mal de choses à travers Git. Oui. Et voilà, on peut ensuite savoir exactement, tiens, le bug était là. Et puis, si on regarde dans l'historique euh, des, des, des mises à jour de Git, là, des, des, du code qui a été euh, enregistré dans Git, on peut savoir le développeur, quel est le développeur qui a introduit ce bug. Donc, oui. euh, bon. <rire> on
1: aime, on n'aime pas. Mais c'est ça, donc... Mais il y a, y a deux façons de le faire. Alors, dans Xcode, vous pouvez... Ben c'est sûr que vous pouvez utiliser un utilitaire de euh, tiers-partie comme Git en ligne de commande ou alors euh, Git comme, avec un programme comme Tower ou des choses comme ça. Euh, ça marchait aussi avec Subversion dans le temps. Ça, ça C'est le, le genre de... Euh, pour vous dire telle ligne de code a été écrite par qui, en fait. Ou a, a été, par contre, on a été modifié en dernier par quelle personne. En gros, c'est ça que ça veut dire, là, quel auteur. Euh, vous avez une façon dans Xcode qui est de simplement activer la mo le mode euh, blâme Donc, euh, y a un, quand vous avez votre fichier, en haut à droite, vous avez trois boutons dans Xcode. Il y en a un qui vous présente le code source euh, tel qu'il est, un autre qui vous présente le code source et sa version précédente, euh, de go à côte à côte, et un autre qui vous présente le code source avec... Euh, chaque ligne annotée de façon euh, à ce qu'il y ait un, un, euh, l'auteur et la date et le numéro de commit qui a été fait alors, la commande là-dedans, normalement, c'est git annotate. Mais ça, c'est trop long. Alors, ils ont écrit git blam. Alors, blame en anglais, blam. Alors, c'est vraiment le, le vernaculaire de git. C'est toujours dit le mot blam. Et si vous remarquez, dans votre euh, Xcode, un truc qu'on qu m'a montré. J'avais complètement oublié ce truc-là. Euh, si vous voulez juste voir pour une ligne. Vous avez une ligne en particulier. Vous voulez pas activer toute la vue pour tout... Euh, 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 l'ensemble de votre fichier qui peut ce qui peut prendre un moment quand même si vous faites un clic droit ou un contrôle clic sur votre sur la ligne en question dans le menu contextuel qui apparaît c'est marqué blam euh, sur, sur, et puis là il va vous mettre un petit pop-up avec la, la, la les informations euh, pertinentes l'auteur euh, suivi de la date suivi de, du numéro de commit et du message de commit etc vous pouvez le faire juste pour une ligne ça c'est vraiment très très pratique euh, mais la commande c'est toujours blâme hein? blame en anglais et ça il y a une connotation effectivement négative parce que on veut dire ben, ça, ça s'est mal passé euh, c'est pas bien euh. la, la connotation du mot annotate ou euh, annotation ça c'est plus neutre blame c'est vraiment négatif mais c'est beaucoup plus court à écrire alors les gens ils utilisent ce mot là et dans euh, le nouveau Xcode 9 qui va 9.3 qui va sortir bientôt euh, ça va s'appeler git euh, ça va s'appeler auteur. Donc on va. Ça ne sera pas le mot blâme. Effectivement, la commande en dessous ça s'appelle quand même blâme là, dans Git. Là, ils n'ont pas changé Git. Mais le, au niveau de l'interface, ça va s'appeler hauteur. Donc c'est beaucoup plus euh, positif. Euh, c'est du renforcement positif plutôt que de dire de faire de la critique négative. Euh, ça, je trouve que c'est un, un petit changement qui montre que c'est un peu plus humain leur truc. Et qu'il y a vraiment des humains derrière tout ça aussi.
0: Ouais, alors.. Euh... Ça, ça me rappelait quelque chose. J'ai regardé un petit peu dans, dans nos notes d'émission euh, du passé. À L'épisode 108, on a parlé d'un, je sais pas, une sorte de plugin euh, pour Jenkins qui s'appelle Retaliation. Et euh, c'était euh, quelque chose qui permettait d'activer une sorte de petit lance-roquette, euh, oh, oui. de, de petites fusées en mousse là. Et euh, bon, je sais pas, il y a des développeurs qui sont qui ont beaucoup d'imagination et qui peut apparemment automatiquement euh, envoyer une de ces petites flèches en mousse vers le développeur qui a cassé euh, le, le, la compilation. Donc, vous ça. avez euh, un serveur d'intégration en et puis que voilà, votre application ne compile plus ben avec un petit peu de, de code. Et puis, en utilisant Git, vous pouvez trouver ben, qui, qui est à la, à la source de ce problème, qui a cassé le... La, la compilation de, de votre application et puis et, lui et, lancer une petite flèche. Et tout ça Donc de façon vrai, automatique, assez... évidemment. C'était rigolo, c'est sûr, mais c'est sûr que c'est un peu négatif. Quoi. Ouais, ça. <rire> ça. arrive tout le temps. Donc, voilà, si vous avez envie de rigoler, allez dans l'épisode 108 et puis vous verrez le lien. Peut-être que vous avez envie d'installer ça chez vous si vous avez si... un certain sens de l'humour, on va dire. Si ça fonctionne encore. <rire> si ça fonctionne encore, Il ouais, faudra peut-être mettre ça à jour. Bon, bah, c'est une bonne idée. Je ne sais pas, il
1: y a quelqu'un qui... Ben c'est notre que... ami de l'émission euh, James Dempsey euh, qui euh, ouais. qui a mis qui a mis ça dans euh, dans qui a fait un, un, un bug radar dès que le, le nouveau Xcode est sorti et puis euh, qui, qui a dit ça devrait ça devrait être euh, euh, un git auteur au lieu de git blâme notre euh, au lieu de git blah, mais puis euh, quelques mois après la réponse arrive alors c'est quand même le système fonctionne <rire> ouais ouais
0: c'est vrai hein. des fois on se demande si euh, radar c'est pas un trou noir et puis on sait jamais ce qui se passe là ouais. mais non des fois ça marche et James, euh... James MC c'est un ancien employé d'Apple maintenant il travaille ouais, plus pour Apple c'est ce... sûr que c'est pas n'importe qui donc non. Ah, tiens c'est James qui nous envoie un petit truc c'est ça euh, mais bon c'est sympa c'est une bonne idée Bon, côté Xcode 9.3, qui il va sortir bientôt, comme tu le disais, il y a aussi euh, du, euh, du nouveau côté couverture de code, est-ce que je le dis bien Donc ça, c'est plutôt dans le domaine du test, quand on veut s'assurer que toutes les branches de votre code de votre logique, là de, de, de votre code source ont été testés,
1: et, etc. Est-ce est que je me trompe? C'est à peu près ça. Euh, C'est très pratique au niveau des tests unitaires euh, parce que vous pouvez activer la, la, la couverture de code comme ça pour vous... Et ça va vous donner un petit rapport à la fin en vous disant, euh, euh, disons, tel... Euh, euh, tel module ou tel euh, fichier, euh, vous avez touché 97% des lignes de code, 100% des lignes de code, 50% des lignes de code en faisant rouler vos tests unitaires et ça va vous mettre une petite couleur euh, à, à côté pour vous dire euh, ça c'est les lignes qui sont vraiment les plus testées, ça c'est les lignes qui sont les moins testées, ça c'est les lignes qui sont pas testées du tout. Euh, mais le format de, euh, de ce fichier-là, qui est le, le, le format... Euh, euh, Xcode Coverage, finalement, Xcode, -code, pardon, euh, ce format-là était un peu opaque. Pas tant que ça parce que c'est euh, c'est basé sur les résultats de LLVM, donc c'est des, des trucs de compilation intermédiaire et des choses comme ça. donc Il y a moyen de décoder ça. Il existe un, quelques outils open source qui vont vous permettre de, de convertir ça en un, un fichier HTML ou un fichier XML ou JSON euh, euh, qui est lisible par euh, des tiers parties là, dans un, un format un peu plus standard. Mais euh, là, dans, dans le nouveau Xcode, il va avoir des... Euh, euh, comment dirais-je? Bon, mon ordinateur vient de, vient de s'éteindre, mon écran vient de s'éteindre. Euh, dans le nouveau Xcode, il va avoir des outils en ligne de commande pour pouvoir faire ce genre de manipulation et d'exploration-là euh, directement euh, scriptable en ligne de commande. Alors, c'est une nouveauté, un nouvel outil qui s'appelle xecov en ligne de commande pour analyser les résultats du, euh, du, des tests euh, de couverture pour qu'ils soient interprétables euh, en dehors de Xcode, parce que c'est très joli d'avoir une interface dans Xcode, on peut voir nos trucs, on peut dire « Ah oui, j'ai effectivement, j'aime bien les petits graphiques et j'aime bien les euh, euh, les petites présentations sous forme de table, mais c'est simplement juste dans Xcode, je ne peux pas aller mettre ça dans mon système de contrôle des versions et faire des différences et dire euh, « Oui, j'ai augmenté la couverture » ou « Ah, tiens, tu as diminué la couverture en, en écrivant du code qui a pas de test » ou des choses comme ça. Euh, c'est les euh, c est, c est ce genre de, de, de statistiques-là qui peuvent être intéressantes. Euh. » à moyen terme, et d'avoir des outils en ligne de commande comme ça, qui sont intégrés au système pour pouvoir euh, digérer tout ça de façon euh, mécanique, disons, euh, ça devient beaucoup plus, euh, beaucoup plus intéressant. Et ça augmente énormément l'utilisation de... ou l'utilité, pardon, de cet outil-là.
0: Ouais, ouais. Donc, c'est une bonne idée. C'est sûr que ça répond à un besoin de... encore une fois, peut-être d'applications assez larges, là, où c'est vraiment important de... de tout tester. Bon, je vais pas dire que ce n'est pas important de tout tester dans les plus petites applications, mais là, on a vraiment besoin de faire ça d'une façon automatique. Et puis, voilà on utilise un, encore une fois un serveur d'intégration continue euh, qui ne soit pas les bots de, de Xcode, mais autre chose, c'est sûr qu'on a besoin d'avoir plus d'accès à ce genre d'informations. Voilà, donc euh, bah, ça sortira avec la 9.3 euh, si vous, vous avez accès au bêta. Ben, c'est accessible apparemment dans la bêta 3 Bon, on va parler de quelque chose qui tient à cœur, Philippe. <rire> ouais. C'est assez important. Euh, c'est l'apparition des API Vulcan, Vulcan oui. euh, sur iOS et macOS. Donc, euh, c'est une... Euh, Est-ce qu'on peut appeler ça le successeur d'OpenGL Absolument. C'est -ce oui. pas mal ça, mais oui. euh, qui n'était pas officiellement supporté, euh, qui n'est pas supporté vraiment par Apple non, pour l'instant. Non, pas du tout. Du tout, ils ont leur API Metal et ils ouais. veulent que tout le monde utilise Metal. Mais ouais. Metal, ça ne marche que sur iOS. Est-ce que ça marche sur macOS aussi Ah euh, oui, bien sûr. Oui, hein. donc, euh, mais voilà, si vous avez fait des applications qui marchent ailleurs, eh ben, ça devient un peu gênant. Là, vous avez pas trop envie d'utiliser Metal. Euh, donc, euh, ben, le choix jusqu'à maintenant, c'était d'utiliser OpenGL, mais euh, j'ai cru en comprendre que l'implémentation d'OpenGL
1: euh, d'Apple est pas fantastique. Euh, et et premièrement, OpenGL est pas évident à utiliser. Puis deuxièmement, euh, l'implémentation d'Apple est, est assez, euh, euh, disons, euh, c'est l'escargot neurasthénique là, okay. au niveau de la performance. Là, euh, et pour la petite histoire, pour revenir un peu en arrière, j'ai travaillé pendant plusieurs années chez, dans une compagnie qui s'appelle Transgaming. Et euh, nous, ce qu'on faisait, le but de la compagnie, c'était de prendre des jeux qui tournent sous Windows. Donc, ils ont, ils ont utilisé des API 3D DirectX et de les transformer en... de transformer les appels DirectX en OpenGL euh, en temps réel. Donc, vous, euh, vous pouvez faire un, tourner votre jeu Windows sur Mac ou sur ou sur Linux qui, qui ont des, des, des drivers OpenGL, mais qui n'ont qui pas des drivers euh, DirectX. Là. Euh, alors, vous, vous faites cette cette conversion en temps réel avec, euh, ma foi, euh, une performance assez bluffante quand même là euh, pour des, 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 des trucs euh, pas trop trop lourds. Là. Euh, mais... OpenGL a toujours été un peu problématique dans le sens que vous regardez vos fenêtres. Bon, honnêtement, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais ça me surprendrait pas si c'était le cas il y a quelques années. Euh, vous regardez vos fenêtres et on a ce qu'on appelle un, un, une double mémoire sur vos fenêtres, c'est-à-dire que vous avez la mémoire de la fenêtre que vous regardez et il y a une mémoire derrière qui est la mémoire vidéo qui vous permet, qui fait en sorte que quand vous promenez vos fenêtres, par exemple, vous cliquez sur une fenêtre ou vous faites un scroll sur, sur iOS, que tout est parfaitement... Euh, lisse, il n'y a pas de perte il a pas de, euh, on, part ça, on on fait tout à 60 images par seconde parce qu'on a cette double couche euh, d'informations mais avec OpenGL ça en rajoutait une couche ce qui faisait une triple couche d'informations et quand on a autant d'informations que dans, sur des écrans rétina euh, dans un, euh, en, en triple couche euh, par, pour chaque fenêtre ça devient très très lourd à gérer et des fois on passe à travers la mémoire vidéo dans le temps de le dire et on se retrouve sur la mémoire normale et là la performance en prend toute une débarque euh, ça, c'est la, la petite histoire de OpenGL sur le sur le Mac. Euh, ceux qui sont de là depuis longtemps se rappelleront peut-être de macOS 10.6.7 qui était sorti et qui avait des, des performances atroces en OpenGL. Et euh, 10.6.8 est sorti un mois après, après que la compagnie Valve se soit plaint publiquement à Apple, dit c'est inacceptable de sortir des pilotes OpenGL comme ça. Euh, tous nos jeux sont ralentis. Faites quelque chose à Apple, et ça a pris comme un mois pour qu'ils sortent la version 10.6.8. Bon, ça fait quand même quelques années de ça, là, mais euh, l'attention portée à OpenGL est toujours aussi euh, aussi faible chez Apple. Euh, et comme tu, tu l'as dit... Euh, Apple a donc décidé d'avoir des API performantes qui s'appellent Metal, qui vont parler de, de, plus, de plus en plus proche euh, sur votre GPU, mais qui sont spécifiques à Apple. Euh, Apple a fait ça parce qu'il ne voulait pas réimplémenter DirectX euh, 12, qui fait un peu la même chose. Là. Le, le, les versions de DirectX sont extrêmement performantes. Euh, vous pouvez faire tourner un, Prenez par exemple un Mac Pro, euh, vous le faites tourner sur, euh, sur Windows ou vous le faites tourner sur Mac et la performance euh, de, du, du 3D est. C'est le jour et la nuit, puis c'est exactement le même matériel, on parle du même ordinateur, de la même carte vidéo, des choses comme ça, mais il y en a une fois la carte vidéo est, est utilisée sous forme de direct texte avec Windows, et l'autre est utilisée sous forme de opengl avec Mac, et euh, il y a, dans certains cas il n'y a pas de comparaison, là on parle de, de, de 30 images secondes versus euh, 120 à 240 images secondes pour du direct texte, des fois. Euh, la, donc, mais quand on parle de métal, API Metal l'API ben Metal, à ce moment-là on peut écrire directement en métal pour être de plus en plus proche du GPU euh, et là on a les mêmes performances que dans DirectX 12 euh, donc c'est ce que Apple veut pour que vous utilisiez au maximum leurs cartes vidéo que ce soit les cartes vidéo dans votre appareil iOS ou dans votre dans votre Mac ou dans votre montre même, des choses comme ça parce que je pense que Metal est même sur la montre maintenant. Metal est définitivement sur l'Apple TV aussi euh, et sur les iPads bien sûr mais ça, c'est leur API à eux parce qu'ils étaient un peu tannés d'attendre que le groupe OpenGL sorte leur nouvelle version euh, de, de OpenGL. Euh, les, les spécifications, ils trouvent que le groupe OpenGL va pas très vite. Et c'est vrai, OpenGL, c'est un consortium, c'est le groupe Chronos. Euh, et ça, c'est un comité. Alors, il y a des représentants de Microsoft, des représentants d'Apple, il y a des représentants de toutes sortes de compagnies. Euh, les compagnies qui font du 3D, il y a les, des, des compagnies, il euh, y a des représentants de l'industrie du cinéma, il y a des représentants de l'industrie du jeu vidéo, il y a des représentants de toutes sortes d'industries. Alors pour avoir un compromis là-dedans pour dire euh, comment est-ce qu'on va avancer, comment est-ce qu'on va faire des nouveaux API, comment est-ce qu'on va faire pour, euh, pour euh, que ce, tout le monde puisse se parler ensemble, parce qu'il y a des gens, des compagnies comme Pixar, mettons, ils ont des fermes de rendu pour faire leur 3D, ils ont besoin d'avoir des API extrêmement performantes. Si les API sont performantes, ça veut dire que le film au lieu de sortir au mois de septembre, il peut peut-être sortir au mois de juillet, parce qu'il va avoir le temps, de, le temps de faire le rendu. Ça prend littéralement beaucoup de temps ces choses-là. Donc il y a des vraies décisions économiques derrière tout ça, mais comme c'est un consortium, ça prend énormément de temps d'arriver à une solution et Apple a fait leur propre truc mais là ce qui, ce que, ce qui est sorti par le groupe Chronos qu'ils viennent d'annoncer c'est leur nouvel API Vulkan qui est beaucoup plus performant que euh, OpenGL et en fait comme tu dis la nouvelle génération d'OpenGL mais ce qu'ils ont fait et qui est très intéressant c'est que ils ont fait une, une couche très mince par dessus Metal sur Mac et iOS et par dessus DirectX 12 euh, sur Windows donc vous pouvez écrire la, euh, votre, votre code 3D en Vulkan et ça va être euh, euh, ça va rouler de façon native tant sur Mac, iOS que Windows. Alors ça pour les gens qui font des jeux ou pour les gens qui font des, 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 euh, des, des euh, programmes qui font du 3D euh, de, de rendu 3D ou de modélisation 3D ou des choses c'est extrêmement intéressant maximum de performance avec une grande portabilité mais ce qui est très intéressant là-dedans aussi, c'est qu'ils ont fait ça sans Apple. Donc, si vous voulez livrer un jeu euh, Vulkan en ce moment sur macOS ou sur iOS, euh, il faut avoir les librairies euh, Vulkan euh, qui sont fournies par le, le groupe Chronos qui va vous permettre de d'écrire de, de, en Vulkan pour que ça, ça roule en métal, finalement, que ce soit extrêmement rapide. Plus besoin d'écrire de, de, en OpenGL, vous pouvez écrire directement en Vulkan.
0: Ouais. Et tu parlais de Valve, là, je vois dans les notes que Valve est un des premiers euh, à avoir utilisé les nouvelles API Volcan. Ouais, <rire> on comprend
1: <ouais>. pourquoi. <rire> c'est ça. Ouais, oui. Toujours à la recherche de la performance, parce que euh, c'est sûr que quand on veut, on veut que notre jeu tourne à euh, 60 images par seconde pour que ce soit le plus beau possible. Mais euh, pour arriver là, il y a trois façons. La première, c'est de dire qu'on a une carte vidéo plus puissante. Euh, la deuxième, c'est un API qui a moins de euh, qui a moins de latence donc qui est plus proche de, du hardware puis mais donc qui est généralement moins portable aussi parce qu'on écrit spécifiquement pour le hardware donc avec, rien que sur le Mac il y a des, des dizaines de cartes vidéo différentes qui ont toutes leurs spécificités différentes là ils euh, sont pas toutes pareilles les cartes vidéo faut pas croire que parce que c'est un API universel que toutes les cartes vidéo sont pareilles et puis la troisième c'est simplement de mettre moins de polygones dans votre euh, euh, scène 3D. Mais moins de polygones, ça veut dire que c'est moins beau. Hein? C'est pour ça que quand vous avez un jeu, vous pouvez choisir le niveau de rendu, euh, un niveau euh, euh, bas, euh, moyen et élevé. Et puis généralement, on veut jouer au niveau élevé pour avoir le maximum de, de, de finesse, hein, pour bien voir les détails au loin et puis apprécier le, le, le concept immersif du jeu. C'est c'est toujours être plus intéressant plus il y a de plus il y a de pixels, plus il y a de, de enfin on parle de on parle de, de Voxel à ce moment-là, mais c'est plus, plus il y a de polygones, plus il y a de triangles euh, en 3D dans la scène, plus c'est euh, joli, mais évidemment, euh, c'est pas tous les euh, toutes les cartes vidéo qui sont capables de, de, de présenter ça à 60 images par seconde. Vous pouvez aussi faire baisser à 30 images, 20 images, 10 images, là, mais là, à ce moment-là, euh, euh, le rendu devient beaucoup plus saccadé et beaucoup moins intéressant pour un pour un jeu.
0: Ouais. Je lisais aussi, c'est un peu, un peu rigolo, c'est que il y a des, des pilotes Vulkan qui ont, sont fournis par les compagnies qui, qui fabriquent les cartes graphiques. Mm -hmm. Mais euh, Microsoft interdit les applications qui sont dans le, le store de chez Microsoft d'utiliser Vulkan. Pour l'instant, on est obligé d'utiliser DirectX12, DirectX comme tu le disais. Mais apparemment, ça va venir bientôt de pouvoir utiliser donc, les API Vulkan du groupe Chronos. Pas, pas, pas les api qui sont offertes par les cartes graphiques directement, mais la, la version du groupe Chronos.
1: Et ça sera apparemment permis dans le Microsoft Store. Donc, euh... Ce que j'avais compris pour le Microsoft Store, c'est qu'il fallait écrire, quand on écrivait du tout, du... Des applications avec du 3D, ils voulaient que ce soit comme tu dis du DirectX parce que l'autre avant Vulkan, l'autre pilote qui existe sur sur Windows, c'est évidemment OpenGL. OpenGL existe sur Mac, mais existe aussi sur euh, tous les ordinateurs. Pour ce qui s'appelle Open, euh, existe sur tous les ordinateurs, les Silicon Graphics, les Sun, euh, les, euh, les les fermes de rendu, tout ce qui tout ce qui est Linux, Et évidemment tout ce qui est Windows. Euh, quand j'étais chez Transgaming, on avait quelquefois des jeux Windows qui étaient en OpenGL. Donc, euh, c'était un jeu OpenGL. Alors, c'était très pratique pour nous parce qu'à ce moment-là, on avait juste à faire la modification du code euh, du code Windows pour qu'il roule sur Mac, mais tout le code graphique était euh, parfaitement portatif. Et il fonctionnait à pleine vitesse, que ce soit sur Mac ou sur Windows. Mais le pilote OpenGL sur Windows était pas extraordinaire non plus. Donc, euh, même dans certains cas, il était moins bon que celui sur le Mac. Donc les gens, quand ils voient ça, comme le marché des jeux est beaucoup plus sur Windows, ils écrivaient beaucoup plus en DirectX. Microsoft a fait des, des miracles avec son, son moteur de rendu DirectX pour le, au niveau de la performance. Et puis la carte graphique, elle quand elle reçoit des commandes DirectX ou des commandes OpenGL, euh, elle fait le. Elle choisit l'un ou l'autre. C'est au niveau du, du jeu, là, de la présentation. Euh, vous choisissez l'un ou l'autre et puis vous euh, elle choisit de faire le rendu. La plupart des cartes vidéo sont compatibles avec les deux, hein, DirectX et, et OpenGL. Euh, puis maintenant ben, les cartes vidéo sont compatibles avec Metal aussi c'est sûr mmh. euh, mais il n'y a pas de... avec Vulkan on, on, on a probablement la possibilité d'avoir ce Saint Graal d'un API euh, performant euh, moderne et euh, multiplateforme ce qui est quand même assez euh, assez bluffant
0: ouais ouais comme tu disais c'est très important euh, pour les développeurs de jeux ou d'applications ouais, la performance graphique c'est ça ouais. et surtout on ne veut pas réécrire tout ce code là qui est assez complexe euh, ouais dans plusieurs API différentes. Donc, euh, bah, je ne sais pas, il manquera plus qu'à avoir, je sais pas, Swift qui fonctionne un peu partout, puis euh, ouais. on, on sera tout bon là. Swift sous Windows, Swift sous Linux, bah, ça devrait... Ça pourrait arriver, hein. ça, ça existe déjà quelque part, mais il manque quand même toute l'interface graphique et puis toutes les, les librairies qui vont avec. Mais ben, il y a
1: les librairies de base là, comme l'équivalent de Foundation, son, son, ouais. sont déjà toutes là, sont déjà multiplateformes, Mais euh, dès qu'on commence à sortir de Foundation, là, il commence à manquer bien des morceaux. Là.
0: Ouais, ouais. Mais je, ça, ça devrait venir. Là, je regardais des vidéos euh, les jours derniers sur euh, Flutter. C'est une sorte de d'API de, de Google. Je dis pas de bêtises, ouais, Google qui s'appuie un petit peu sur la technologie React native là. Ah oui. Euh, qui fonctionne sur iOS et sur Android et qui permet de développer des applications complètes, euh, mais avec Dart en plus, donc le langage de Google. <rire> Et euh, voilà un, une seule un, un seul code et puis euh, ça permet de, de développer des applications avec donc le rendu final qui ressemble à des applications natives donc si vous êtes sur iOS ça ressemblera à une application iOS et puis si vous l'exécutez sur Android ça ressemblera à une application Android ça sera pas comme euh, par le passé où il y avait comme ça des des, des solutions qui dessinaient eux-mêmes leurs propres interfaces, donc ça ressemblait ni à l'un ni à l'autre, et puis c'était en général euh, pas terrible. Euh, mais là, c'est un peu, voilà, le, le concept de React Native, mais il faut donc euh, utiliser ces API-là, il faut apprendre le Dart, le langage Dart, etc., alors que si on fait un peu la même chose avec Swift, euh, par exemple, ça serait, ça serait pas mal, donc je pense que certainement quelqu'un, quelque part, qui travaille là-dessus, actuellement. Donc voilà, Swift multiplateforme plus... Euh, Vulcan, et on est tout bon. On peut toujours rêver. <rire> ok, on va finir par une petite astuce euh, macOS. Alors, il fois que tu me l'expliques, celle-là. Je ne suis pas sûr que j'ai tout compris. Mais euh, donc, ça permet. Euh, c'est sur macOS, comme je disais. Et c'est quoi Alors, c'est que actuellement, quand tu veux déplacer une fenêtre euh, dans macOS, tu es obligé de cliquer sur la, le haut de la fenêtre, la barre. Euh, je je sais pas comment on appelle ça, le, le la, la partie supérieure de la
1: fenêtre pour pouvoir la déplacer. C'est ça. Puis, des fois, il euh, y a moyen de, de... Je pense que si on commande-clic, on peut déplacer une fenêtre qui est... C'est ça. Si tu commande clic sur une, une barre de titre, tu peux déplacer la fenêtre euh, derrière sans l'activer. Hein? Si vous avez deux fenêtres qui sont une par-dessus l'autre, vous pouvez déplacer celle l'arrière en commande-cliquant ça. C'est un autre truc pour les, euh, les utilisateurs. Là. Euh, parce que sinon, c'est sûr que si vous cliquez sur la fenêtre, elle va devenir... Euh, en première page, là. mais il faut quand même cliquer sur la euh, sur la barre de titres et puis là, avec les nouvelles barres de, de, de titres unifiées, souvent il y a des boutons dans les barres de titres et des choses comme ça, puis ça devient compliqué d'aller cliquer dans un endroit, puis de se trouver un endroit où il y a de la place pour euh, pour déplacer. Alors, il y a une petite astuce de macOS euh, qu'un un, un ex d'Apple euh, qui, qui est maintenant plus chez Apple euh, depuis euh, depuis la, la mi-février seulement, euh, c'est un, 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 une petite astuce avec defaults alors euh, defaults right euh, NS window should drag on gesture yes alors on va mettre ça dans les, dans les notes de l'émission vous pourrez euh, vous pourrez aller relire ça mais là l'idée c'est qu'à ce moment-là quand vous faites contrôle, option, commande et que vous cliquez vous pouvez dans une, sur une fenêtre vous pouvez la déplacer où que soit votre souris dans la fenêtre donc c'est ça l'avantage c'est qu'on peut on n'est pas obligé d'aller chercher la barre de titre mm. ok ah, c'est pratique ça.
0: Surtout euh, pour ceux qui ont des écrans 4K aux ouais, ou définition de très grand format parce que maintenant on commence à sortir des moniteurs de 42 pouces là, qui sont si larges qu'une télévision. Euh, c'est sûr qu'aller euh, monter, là, chercher le, la chercher le haut de votre fenêtre qui, qui mesure euh, 3000 pixels de haut, ouais. c'est pas super pratique. Donc voilà, en utilisant ce contrôle option commande vous pouvez donc déplacer votre fenêtre de, de partout. Bah bah c'est pas mal, c'est un peu marrant que ça soit un default, ça, serait peut ça aurait été bien que ça soit une option,
1: bah je sais pas. Mais c'est une option, c'est juste qu'elle n'est pas exposée dans, dans l'interface usagée. <rire>
0: non, mais c'est ça, Mais parce que euh, est-ce que contrôle, option, commande, euh, avec la souris permet de faire d'autres euh, opérations qui ne sont pas de déplacer une fenêtre euh, On n'est pas sûr, donc ils auraient pu mettre ça par défaut. Parce que c'est pas tous les jours on va taper contrôle option commande et puis c'est déplacer sa fenêtre par erreur quoi. Donc, euh... ah, ah, bon, a,
1: comme je... c'est quand même trois touches une à côté de l'autre sur votre clavier alors c'est pas si ouais, facile
0: que ça ouais peut-être que alors, en mettant le point dessus sans faire attention donc, ça ça, ouais, ça,
1: ouais, ça, ça hein, ressemble sais... à quelqu'un chez Apple qui avait le goût de faire ça et puis ouais. qui l'a fait et puis qui l'a dit à personne <rire> c'est ça ouais. ça a pas
0: été accepté par le, le programme manager là, ouais, le product ça. manager ou alors ils ont pas eu le temps ou enfin bref ouais ça ne plaisait pas à tout le monde. Bon, ben bah, voilà. Euh, on arrive au, au bout de notre émission. On a été assez vite ce soir. Je suis assez impressionné. Ouais, c'est ouais, bon. Il faut, il faut, euh, faut voilà.
1: Mais c'est parce qu'on enregistre un peu plus régulièrement maintenant. Alors on ouais, tient notre résolution, c'est bon ça. Ouais, ouais. On a,
0: on a moins de retard à rattraper. Donc, euh, voilà. Et puis, comme on le disait au début, il n'y avait pas énormément de, de grosses nouvelles côté Apple. Là, donc, euh, on n'avait pas de, de truc vraiment... Euh, très long à discuter, mais plein de bonnes petites choses, je pense. Donc euh, toujours intéressant. Bon voilà, si euh, vous voulez nous écrire, nous proposer des sujets, euh, poser des questions, euh, des petites critiques si on s'est trompé, ben on, on reconnaît nos erreurs. Vous pouvez nous écrire à cacaocast@gmail.com. À euh, vous pouvez nous suivre sur Twitter Cacaocast, euh, nous, euh, comment dire euh, le blog cacaocast.com. Euh, vous verrez donc euh, tous les épisodes sont là.
1: Euh, je sais pas s'il y a vraiment
0: une fonction de recherche. J'ai pas trop fait attention sur. Euh... Non,
1: je suis en train de penser. je, je refais des sites web. Je suis en train de penser si on va, on va pas refaire notre notre site web là, parce qu'il est basé sur euh, Tumblr. Là. Ouais, c'est ça. Euh, ouais. Si ça serait pas le temps de faire un petit un petit redesign pour avoir euh, vos archives un peu plus euh, un peu plus ouais, accessible. Hein.
0: C'est ça. J'ai peur que sur Tumblr là, si vous voulez aller dans le passé, ça va peut-être pas être euh, super pratique. Mm. Euh, mais voilà. Pour ce dont je parlais tout à l'heure, allez dans, voir l'épisode 108 et vous verrez euh, cette petite, euh, ce petit canon, la lance-fléchette, lance <rire> euh, qui fonctionne avec git, git Blame. Euh, voilà. Euh, Peut-être qu'on sera bientôt sur micro.blog. J'ai commencé à regarder. Je sais que, Philippe, tu, tu, tu explores en parlais aussi. bientôt. J'explore ouais, aussi. Alors, moi, j'explore. Je l'ai fait fonctionner. Je ne suis pas grand monde et c'est euh, sous mon nom. Donc, euh, si vous êtes vous sur micro.blog, je pense que vous pouvez me trouver d'une façon ou d'une autre. Ça sera Philippe Guitar G U I T A R D, tout attaché en un seul mot, et vous me trouverez là. Mais bon, je pense pas que je serai plus bavard sur micro.blog que je le suis sur Twitter. Donc, euh, bon, on ne sait jamais. Euh, mais c'est une autre façon de nous contacter aussi. Et puis, euh, si ça fonctionne bien, je pense qu'on trouvera un moyen de créer un compte cacao Cast aussi sur micro.blog. Euh, si... Si ça décolle, je pense que ça fait un certain temps que ça existe, et puis il y a pas mal de monde dessus. Euh, se... Pour espérer que ça soit pas aussi populaire que Twitter, parce que Twitter, au début, c'était sympa, c'était euh, hein, plus amical, c'était euh, plus communautaire. Là, on était un peu plus entre nous euh, au tout début, puis quand c'est devenu euh,
1: Mais la euh, grand public. La différence, oui. c'est que micro.blog, ils ont un « community manager ». Ouais. Alors c'est Jean okay. McDonald que vous, de, le nom que vous reconnaîtrez peut-être parce que c'est une des personnes qui a fondé Appcamp for Girls dont on a déjà parlé, mm, c'est vrai. Euh, alors c'est une il y a il y a une gestion de la communauté chez micro.blog. Alors ça j'ai pas encore complété mon exploration parce que j'ai été franchement très occupé ces derniers mois aussi. Euh, parce que au, au, au niveau euh, professionnel, j'ai eu une petite promotion, alors je suis bien content. Euh, je suis rendu développeur principal chez Lightspeed. Oh. Alors ça ça me fait euh, c'est bien, mais c'était aussi beaucoup de travail pour me rendre là, alors maintenant il faut que je continue.
0: <rire> ok. Ouais, ben tu nous tiendras au courant quand tu seras sur micro.blog et puis on en parlera un peu plus en détail, on vous, explira, vous expliquera comment ça marche. C'est cela. C'est sûr que ça a l'air sympa. Si vous voulez revenir un petit peu, au, comme je disais au début de Twitter, où c'était plus sympa et c'était moins, moins négatif, c'était moins grand public et un peu de tout et n'importe quoi... Et, euh, Hein, quand il n'y avait pas encore des, des, des comptes russes, et etc., qui étaient <rire> sur Twitter, eh ben micro.blog, c'est comme ça. C'est plus euh, là, les gens qui sont dans la technologie ou qui sont intéressés par le développement... Euh... Ouais. Apple ou autre, hein, c'est pas et quand, réservé, mais... Et quand, il a, et quand
1: il y a des fausses nouvelles, on le sait tout de suite que c'est des fausses nouvelles et ça nous fait rigoler au lieu de dire « Oh mon Dieu, il faut que je monte ça à ma tante Francine. <rire> » C'est exactement ça.
0: Donc voilà, on en reparlera. Mais en attendant, où est-ce qu'on doit aller si on veut savoir ce que tu fais,
1: Philippe euh, Pour le moment, je suis encore sur Twitter avec Philippe, C. L-I-P-P-E-C.
0: Ok Bon, ben voilà, c'est tout, euh, on se reparlera donc aux trois semaines, j'espère qu'il y aura peut-être un peu de mouvement chez Apple, là, des, des petites choses qui commencent à pointer euh, le nez à l'horizon, donc, euh, nouveaux iPads, là, j'ai vu euh, une, un rendu, d un rendu euh, 3D d'un iPad qui aurait plus de boutons euh, principal et qui, qui serait un petit peu comme l'iPhone X, là, ça serait quasiment... Euh, Juste un écran avec très peu de bordure. C'est vrai que ça avait l'air très sympathique comme rendu. Donc, Moi, a... je suis rendu avec un
1: iPad Pro euh, de, de 10 pouces et le, le clavier intelligent. Et je trouve ça vraiment très bien, ça. Mm -hmm. C'est bah, un... pas mal aussi. Hein. Ouais.
0: Mais c'est sûr que le, la direction, c'est ce qu'on voit dans l'iPhone 10. Hein, les rumeurs que je commence à voir sur l'iPhone qui va sortir, on ne sait pas comment il s'appellera, si ce sera le 9 ou le 11... Ou autre chose, euh, ça ressemble à un iPhone 10 avec une taille différente. Il y aura certainement des fonctionnalités différentes pour chaque appareil aussi, mais je pense que côté iPhone et côté iPad, on va certainement euh, aller dans cette direction de ne plus avoir de bouton euh, Home en bas là et d'avoir les bordures les plus fines possibles. Donc, euh, on verra juste un écran avec quasiment plus rien d'autre. Donc, euh, intéressant. On a, on a hâte de voir ce que ça -être va donner. Peut-être qu'il y
1: aurait des petites oreilles ou des petites encoches comme l'iPhone X. <rire> il faudra mettre des petites choses
0: quand même et il faudra s'assurer qu'on puisse tenir, le, par exemple, l'iPad. L'iPhone, ça va, on peut le tenir plus ou moins sur la tranche, hein, les, le pouce d'un côté, puis les, les autres doigts de l'autre côté. Mais un iPad, on ne peut pas vraiment le tenir comme ça sur la tranche. Il faut le tenir vraiment le, avec les pouces sur l'écran. Donc, euh, il va falloir qu'ils ils introduisent des technologies qui permettent de ne pas réagir quand on tient l'iPad avec les pouces. Euh, bon, ça sera intéressant, mais je pense qu'ils vont trouver quelque chose qui fonctionne. Il y a, il y a déjà un petit peu cette technologie-là quand tu utilises le stylo, euh, le crayon euh, Apple. Ouais. On peut mettre sa paume sur l'écran et puis ça ne va pas euh, enregistrer donc, le, le déplacement de sa paume. Ça existe sur les tablettes Cintiq je pense, depuis longtemps. Ce n'est mm. pas Apple qui a inventé ça. Mais je pense qu'ils feront probablement quelque chose d'équivalent sur les iPads euh, qui sait avec euh, toute l'intelligence artificielle maintenant ils peuvent euh, certainement faire quelque chose pour euh, apprendre à l'iPad de ne pas réagir euh, sur les touchés euh, qui ne sont pas prévus euh, qui ne sont pas significatifs on va dire donc voilà on a hâte de voir ça Ouais, ben je te remercie
1: Philippe et moi aussi Philippe et on se reparle une prochaine fois salut